0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Punto saludable. Porque tu salud es importante. Este podcast está dedicado a darte los mejores tips y herramientas para sentirte bien. Comer delicioso, sin remordimientos. Y que tu cuerpo lo agradezca. Soy Valeria Cero, nutrióloga funcional de Bienestar El día de hoy les quiero platicar sobre la menorrea Recordemos que el ciclo menstrual hoy en día es considerado como uno de los cosignos signos vitales Y sobre todo un signo de salud en la mujer No hay que dar por un hecho que nos llegue la menstruación cada mes La ausencia de periodos menstruales se denomina menorrea Esta se clasifica en primaria y secundaria Y depende de si la ausencia es antes o después de la menarca la menorrea primaria se define como la ausencia de menstruación a los 16 años en presencia de otras características sexuales secundarias o cuando la menstruación no se ha producido a los 14 años en ausencia de características sexuales secundarias. Esto quiere decir que la menarca no ha llegado a, a, las, a las personas que tienen 14 años. La menorrea secundaria se define con, en el contexto de un adolescente que ya ha tenido menstruaciones pero es la desaparición de estas por un periodo superior a los 6 meses. Las causas de amenorrea, tanto primaria como secundaria, puede estar en cualquier eh, lugar del eje hipotálamo, hipófisis, ovario y endometrio. Recordemos que la señal para que nuestra menstruación llegue cada mes viene desde nuestro hipotálamo, entonces puede haber algún fallo desde esta parte de, de, de esta señal. Algunas de las causas de amenorrea eh, pueden ser tanto naturales como eh, artificiales, ¿en qué sentido? Eh, la principal causa de amenorrea secundaria y de forma natural son el embarazo, lactancia y la menopausia Las que yo considero como una forma no natural pueden ser los anticonceptivos o algún medicamento Porque ya conlleva un químico que entra a nuestro cuerpo también existen factores de riesgo relacionados con el estilo de vida como el peso bajo, un ejercicio excesivo, estrés y alimentación insuficiente que es en donde nos vamos a centrar el día de hoy y el desequilibrio hormonal que puede llevar de la mano un síndrome de barrio poliquístico, disfunción tiroidea, un tumor hipoficiario o una menopausia prematura. También existen problemas estructurales por los cuales podemos tener alguna menorrea. El día de hoy vamos a hablar de la menorrea hipotalámica. Recordemos que es un proceso secundario de una respuesta de adaptación al cuerpo. ¿Por qué? Se conoce que hay tres tipos de menorrea hipotalámica. La asociada al estrés, el ejercicio en exceso y la pérdida de peso. Se pueden presentar todas o solo una. Entonces... Todas estas se caracterizan por una supresión pulsátil de la hormona liberada de gonodrotopina, que es la hormona que manda la señal al cuerpo para que se liberen las hormonas FSH y LH y que de esta forma el ovario produzca la ovulación. Y pues bueno, son las encargadas de regular, de regular todo el ciclo menstrual. Entonces como les mencionaba anteriormente, aquí eh, el eje hipotálamo, hipófisis, ovario y endometrio pues se ve afectado desde el hipotálamo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se siente como en un modo de ahorro, ya que nosotros le estamos dando mucho estrés, estamos, puede ser asociado a dietas muy extractivas, a una pérdida de peso muy fuerte, entonces nuestro cuerpo ¿qué quiere hacer es ahorrar para poder cuidarnos. Entonces es importante hacer caso a lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo y aquí pues vamos a hablar de eh, primero cuáles son los efectos de presentar una menorrea y después de los cambios de estilo de vida que podemos hacer siempre y cuando sea una menorrea hipotalámica. Algunos de los efectos secundarios por presentar amenorrea hipotalámica puede ser la pérdida de ansiedad ósea, resecada en el cabello y piel, problemas digestivos como estreñimiento, agotamiento, disminución del líbido y dificultad para embarazarte. Pues claro, porque en este momento no estás ovulando. Entonces, si nuestro cuerpo está en bastante estrés, ¿qué cambios de estilo de vida podemos hacer? El principal es el manejo del mismo, del estrés. Es utilizar técnicas como meditación eh, que ayudan a mantener nuestros niveles de cortisol, el cual va a, a mejorar eh, la cascada de hormonal, ¿no? va a permitir que nuestras hormonas se puedan producir mejor, al nosotros poder mantener un buen cortisol. Aumentar actividades que nos gusten, desde cocinar o pintar, hacer algo que nos apapache todos los días. De esta forma podremos canalizar el estrés y de esta forma vamos a disminuir el cortisol, lo que va a permitir que nuestras hormonas se puedan producir mejor. El ejercicio es súper importante, mantener activo el cuerpo, sin embargo... Como una de las razones por las cuales se presenta la menorrea apotalámica es el exceso de ejercicio, aquí quiero recalcarles que es importante buscar ejercicios en los que el cuerpo no pase por niveles de estrés altos y al contrario, ayuden a calmar al sistema nervioso y sobre todo aporten beneficios a la salud como yoga, tai chi, caminatas. Entonces aquí es más bien dar un ejercicio un poquito más calmado. El sueño también es importante ¿Por qué? Porque recordemos que es en la fase en la que nuestro cuerpo se regenera y repara las células. Hay que evitar dormir con aparatos electrónicos cerca de nosotros, ¿no? El famoso dormir con el celular en la almohada, por favor, hay que evitarlo. De esta forma nuestra calidad de sueño va a mejorar y en ese espacio nuestro cuerpo va a reparar nuestras células y va a reparar nuestras hormonas y va a poder presentar una mejor cascada y señalización en cuanto a nuestra menstruación. La alimentación también es clave en esta parte, porque recordemos que una dieta una dieta restrictiva va de la mano de una menor hipotalámica. Entonces es Evitar estas dietas con restricción calórica, se recomienda una dieta antiinflamatoria en la que se agreguen alimentos con alto contenido de nutrientes como frutas, verduras, cereales, carbohidratos complejos ricos en fibra, este, proteínas de alto valor biológico. Aportar una cantidad adecuada de grasas buenas como el aguacate y el aceite de oliva, pescados de agua fría como salmón, atún, sardinas. Hay que recordar que nuestras hormonas se sintetizan a partir del colesterol, entonces necesitamos... Incluir grasas de buena calidad para que nuestro cuerpo pueda sintetizar las hormonas que nos están haciendo falta. Aumentar alimentos como linaza y la maca que tienen efectos benéficos sobre el balance hormonal y la fertilidad. Así como agregar alimentos con alto contenido de antioxidantes. Es importante que el paciente consiga estar en un peso. ¿no? con un porcentaje de grasa adecuado, no podemos estar por debajo del porcentaje de grasa eh, ideal de una persona porque entonces el cuerpo no va a lograr producir la menstruación. Es importante que también tengan paciencia, recuerden que esto no es de la noche a la mañana, es un proceso en el cual el cuerpo se tiene que adaptar y mejorar. Existe suplementación que puede apoyar, recuerden que siempre consultarlo con su nutrólogo, o su médico, pero existen suplementos como el Vitex, el magnesio, la vitamina D3, el mioinositol, el prime rosol que se conoce como aceite de prímula, zinc, complejo B y probióticos, que ayudan a combatir los signos y síntomas de la menorrea hipotalámica y que van a ayudar a que nosotros tengamos un una mejor cascada de hormonas, a que tengamos una mejor respuesta al estrés, a que podamos producir una buena ovulación, a que no tengamos resistencia a la insulina, ni otros signos ni factores que puedan influir en la pérdida de la menstruación. Espero que esta información les haya servido y que la puedan utilizar a su favor. Escuche y descarga un episodio más de Punto Saludable cada semana en las plataformas digitales de El Heraldo de México.